0: Потому что когда тебе из каждого утюга кричат А, лесбиянки, А, страшная баба, А, кто-то не так повернул сюжет, как мы хотели, ты очень легко попадаешь под влияние этих кричащих людей, и тебе становится значительно сложнее составить собственное мнение об игре. Я закончил.
1: Всем привет! Это подкаст про игры 42 выпуск. 42 это, как все знают, ответ на главный вопрос о жизни, вселенной и всего такого. И я думаю, что это ответ на этот вопрос, потому что 42 это еще альбом Влада Сашевского 21, послушный два раза. Но кроме этого, это еще и игра, которая называется «Сквадрон 42. Это синглплеер-игра, сделанная по вселенной Star Citizen. Star Citizen, я не знаю, вы знаете про Star Citizen? Женщик, знаешь про Star Citizen что-нибудь? Uh, нет. Очень хорошо. Star Citizen — это такой Kickstarter-проект, который, на самом деле, ставит при собой задачу использовать твой PC-компьютер по максимуму. То есть там нет каких-то ограничений, он очень супер требовательный. DF про него делали большое видео не так давно. И Star Citizen будет мультиплеер-игра, а у них есть еще сингл синглплеер-игра, которую называется, собственно, Squadron uh, 42. И они наняли очень кучу народу, на самом деле, делать игру. Там у них снимается Гарри Олдман, Марк Хэммио, Джилин Андерсон, полно, короче, звезд. В общем, как-то так. Но мы сегодня обсуждаем Mr. Citizen in сорок 42 и не Влада
2: Сашевского. У нас сегодня необычный выпуск. Жень, почему? А почему у нас сегодня необычный выпуск? Ладно. Давай, ломаем интригу. Дело в том, что у нас сегодня первый раз гость в подкасте. Это Настя Трухина из компании Супер. С Настей мы э, познакомились э, в феврале, 4 месяца назад, на Э, ПАКСе. Здрасте, Настя! Привет-привет! Как дела?
0: Лучше всех!
2: Ты говорила, что у тебя тоже есть что-то рассказать про 42.
0: Ну, на самом деле, всю интригу уже сломали, потому что я тоже, естественно, подумала о том, что 42 — это, естественно, ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего остального. Из «Автостопом по галактике» прекрасная книга, прекрасная серия книг и прекрасный фильм. Мне все время хотелось, чтобы на эту тему сделали какую-то игру еще. Я не знаю, кстати, есть игра по автостопам по галактике? По-моему, нет.
2: Не знаю. Хочу сказать, что 42, точнее, минус 42 это температура замерз... Нет, это точка, в которой шкала Фаренгейта и Цельсия совпадает. Вот у нас с Вадимом шкала по Фаренгейту, да? А у Насти по Цельсию. И вот, видите, совпало. Но, правда, минус 42 холодновато.
1: Слушай, вот это круто сейчас замутил, да? Настя сидит в Москве у себя, мы сидим, соответственно, опять же, в Бостоне и при Нью-Йорке с Женечкой. И, и там, и там по 30 градусов. У нас Жара по 30 жутко. градусов жары, я не знаю, прикинь, минус 42 идет речь. Скоро будет это плюс 42 раз за что Цельсия. Вот. А сегодня мы обсуждаем на самом деле несколько тем. Во-первых, Настя, мы очень хотим услышать, как у тебя там что сложилось после того, как мы пообщались последний раз. А потом мы, наверное, обсудим немножечко last. Of Us. Мы все в нее немножко поиграли, и нам есть что про нее рассказать. Но давай вернемся все-таки к паксу. Пакс, как прошло? Твои впечатления? Довольны, недовольны? Вот расскажи нам свои видную. А,
0: да, спасибо, ребят. Я, наверное, начну с небольшого представления. Собственно, меня зовут Настя, я пиар-менеджер Суперком. Год с небольшим назад я пришла в игровую индустрию. И за прошлый год посетила семь стран в командировках, и вот последняя как раз перед локдауном, перед всей этой коронавирусной красотой была, был Бостон, были Штаты, был ПАКС. Не знаю, я очень люблю, в принципе, конференции, мне кажется, что на конференциях ты сам по себе... Объединяешься с огромным количеством людей, разной степени странности, которые, не знаю, люди ходят в косплейных костюмах, люди ходят веселятся, дудят в дудки, бьют в барабаны, играют в настолки, сидят прямо на проходах. Это потрясающее по энергетике, в принципе, мероприятие любая конференция, а ПАКС особенно, потому что там этот огромный зал, в котором играют в настолке, и в принципе большое количество веселых людей, которые пришли поделиться своими классными эмоциями. ПАКС прошел собственно замечательно, инди-шоу-кейс был чудесный в этом году, и, мне кажется, правил бал а, бразильский геймдев инди-разработчиков, потому что там было очень много бразильских инди-разработчиков, с которыми мы, естественно, все перезнакомились. B2B-встречи... Ну, b 2 b на любой конференции это хорошо, когда ты можешь найти там себе огромное количество партнеров, когда ты можешь поболтать и иногда даже какие-то контракты прямо он the go на на самом же ПАКСе. И, естественно, любая классная конференция, любая, в принципе, конференция, это нетворкинг и тусовки. Но тусовки, как всегда, должны быть целевые, потому что что весело, весело, конечно, потусить, поболтать, выпить вина или чего покрепче. И все тусовки — это весело. Но когда ты при этом еще и работаешь, то тусовки должны быть какой-то целью. И это, на самом деле, сложно. Потому что, ну, как бы иметь возможность поболтать с вином, при этом поболтать о чем-то продуктивном и при этом не напиться, это, не знаю, мне кажется, это каждый раз челлендж.
1: Слушай, я бы не смог. На самом деле, так интересно, ты рассказываешь, но вот вот для нас, потому что Женя Пакс, несмотря на то, что мы там брали интервью и все делали, ну, это прежде всего отдых. Вот, и поэтому слушать тебя как-то рассказываешь, что это на самом деле работа такая, да, вот для для людей, которые привозят показывать игры, которые приезжают заключать контракты, общаться с какими-то партнерами, клиентами, там, кем угодно, это тяжелый труд там, где мы отдыхаем, да, это это очень интересно посмотреть на это с другой точки зрения такой.
0: Я могу сказать немного про наши игры, самую малость. Лето – это всегда период подготовки к серьезному и массовому осеннему движу. Так что сейчас самым, наверное, большим событием у нас был летний фестиваль Стима, на котором было четыре наши игры. Это прекрасная Раджи, которая всех поражает графикой и индийской мифологией, на которой она основана. Это Alchemist Adventure. Это ретро-макина, которая очень красивая в ретро-футуристической такой вселенной, немножко а Азимов, немножко а Кларк. И есть еще очень страшная игра, для меня лично страшная. <laughs> Это такой stealth section триллер она называется Ванхон. Она хардкорная, я еле смогла пройти те пять демо-уровней, которые были представлены на Steam, потому что она для любителей вот этого хардкора. То есть это были еще обучающие уровни, но то, что игра будет иметь, по-моему, запланировано около 50 уровней, нагоняет на меня страх, потому что это для любителей рассчитывать каждый шаг и все время быть в напряжении. А для меня это сложновато. Тем не менее, игра достаточно забавная. И, наверное, это все
1: я ну, такой вопрос. Ты сказала про то, что много встреч с разными партнерами на всех вот этих конференциях, конвенциях. А вот какого типа партнера, кроме разработчиков, с кем работает издатель?
0: Разработчики — это, по крайней мере, у нас в компании, в большей части прерогатива бизнес-девелопмента. А как маркетинг мы ищем партнеров, которые смогут помочь нам продвигать наших замечательных разработчиков и наши прекрасные игры. Это может быть агентство, начиная с пиара на Китай или Японию, или какие-нибудь локальные рынки, или наоборот, по всему миру. Это может быть какой-нибудь маркетинг, это может быть трафик. Это может быть видеопродакшн. Огромное количество на всех конференциях на первом месте у меня композиторов. На каждой конференции, какая бы она ни была, в каком бы месте она ни проходила, обязательно к тебе подойдет минимум человек пять, которые говорят, я композитор. Пожалуйста, имейте меня в виду. Поэтому композиторы занимают первое место в моем личном топе по визиткам, собранным с конференции. Не, ну,
2: в общем, наверное, музыканту очень тяжело заработать деньги сейчас. И И, и, и вообще, особенно композиторам. Ну, и и особенно композиторам, да. И поэтому, конечно, они пытаются как-то устроиться, да. Ну, в общем, логично. И такой вопрос еще.
1: Вот ты говоришь, с кем вы встречались на разных конвенциях. А в какой момент происходит вот это вот общение, договор с журналистами о том, что давайте мы вам дадим эту игру, а вы нам поставьте 10 баллов. И вот как вы платите журналистам за ревью и оценки? Ой,
0: смешной вопрос. Мы не платим журналистам за ревью и оценки. Это был веселый вопрос, спасибо. Мы не платим журналистам за ревью, и я не знаю документально закрепленных случаев, когда журналист покупает свое мнение про игру. Возможно, кто-то так делает, опять же, не могу сказать за каждого издателя в... на планете Земля, но мне кажется, что если ты что-то покупаешь, то ты это покупаешь с плашкой реклама. И ты можешь купить, например, какое-то партнерство, что кто-то поставит Твою рекламу на сайт. Но купить мнение журналиста, мне кажется, не только неправильно с точки зрения аудитории, но и, сейчас будет немножко пафоса, низко с точки зрения тебя как издателя.
1: На самом деле мы с Женей ходили вот на том же паксе в этом году на конференцию, посвященную ревью и оценкам, и об этом в подкасте рассказывали. И там среди выступающих был еще PR менеджер По-моему, это был Devolver, да, Жень? И то, что она сказала, это то, что на самом деле было бы очень здорово, если можно было бы взять и заплатить журналистам за ревью, потому что столько бы главной муки убрало бы для, для маркетинга. Вот. Ну, по крайней мере, Дивольвер сказал, было бы здорово, а, Настя, ты ничего не сказала, что было бы здорово. Ты он нет, это было бы низко. Вот так Суперком отличается от Дивольвер Нет, Нет,
0: нет, нет. Мне кажется, что, возможно, Девольвер тоже пошутил тонко. Потому что ты можешь попросить журналиста обратить внимание на твою игру, но, опять же, попросить. А попросить журналиста поставить твоей игре 10 из 10... Не знаю, мне кажется, что это не очень правильно.
2: Не, ну это было естественно, это была шутка и она пришла с большим количеством этих э, игровых денег, ну как это, таким мешочком э, игрушечных... золота? Да-да-да, ну нет, да-да-да. И вот типа пыталась разбрасываться этими деньгами, что типа вот вот, вот на, пиши-пиши. Ну то есть очевидно, что это совершенно точно не происходит, ну по крайней мере в случае с Деволвером. Мы, конечно, совершенно точно не знаем, что там происходит со всякими там Electronic Arts и прочими крупными компаниями. Но я думаю, что ситуация примерно та же самая.
1: На самом деле, почему этот вопрос задал? Потому что сегодня мы будем смотреть Last of Us и, кроме прочего, обсуждать еще и оценки, ревью игры. И, мне кажется, это момент, который, возможно, стоило бы как-то немножко затронуть.
0: Я могу быть наивной? Но мне кажется, что оценки Last of Us, ревью журналистов, были поставлены достаточно честно.
2: Ну, в общем, я не знаю. Я, кстати, (laughs) у меня есть сложность. Я ни одного этого самого ревью не читал, потому что я боялся спойлеров, потому что совершенно непонятно, кто из журналистов э, сможет действительно оценить игру так, чтобы это было без спойлеров и без, по крайней мере, без деталей, которые я бы хотел сам испытать, сам пережить, но я вот, например, в курсе драмы, и что произошло, начали бомбить игру, но начали уже бомбить игру обычные игроки, ставя совершенно... Там, у нее сейчас какой-то рейтинг там Типа три-четыре что ли на метакритике При том, что рейтинг критиков Это 95 баллов То 3.4 пользовательские В общем, это, конечно, ниже И Ни одна из игровых, ни одно из игровых изданий Не поставило ничего, по-моему, меньше там, девятки Или что-то вот в этом духе Uh, поэтому...
0: Мне кажется, что были издания, которые поставили меньше девятки. Я сейчас не вспомню какие, но... Ну, возможно, думаю, да. Такие были. И были же на Метакритике негативные обзоры от, собственно, критиков, которые не содержали в себе оценку. То есть сам по себе отзыв был негативный, само по себе ревью было негативное, но оценки в этом ревью не было, поэтому она не повлияла на общий рейтинг от критиков. Игры. Мне кажется, что когда ты критик, когда ты журналист, сейчас мои прекрасные коллеги э, еще раз посмеются, потому что я имею небольшое отношение к журналистике, потому что я все-таки заканчивала журфак МГУ, а меня очень любят мои коллеги высмеивать, по-доброму высмеивать за то, что я закончила журфак МГУ. Когда ты журналист, ты не можешь оценить игру по шкале «нравится-не нравится». Ты не можешь оценить игру, сказав, вот мне не нравится, и все. Ты должен встать немножко выше. Ты должен предоставить аудитории обзор игры, по сути, со всех сторон. Ты поэтому журналистом и зовешься. Игроки могут позволить себе оценить игру обще, не раскладывая свое мнение на пункты. Они могут сказать, мне не понравилось. А когда ты журналист, ты не можешь поставить оценку игре условно 2 из 10 и написать ⁇ Мне не понравилось ⁇ Если ты ставишь любой игре оценку 2 из 10, ты должен объяснить, почему ты такую оценку, соответственно, ставишь.
1: Ну, на самом деле, тут еще интересный момент. Мы его тоже обсуждали по выпуске Пропакс о том, что сама идея выставления оценки игры ⁇ это вещь довольно спорная. Потому что игра — это комплексное произведение. У нее очень-очень много составляющих. От геймплея, графики, звука, истории э, и прочего-прочего. До этого новаторства дает нам что-то в индустрии. И заключить все в одной цифре — это, с одной стороны, очень удобно с точки зрения вот, рынка и рынка потребления и позиционирования игры среди других игр. Да? То есть это вот, хорошая игра, плохая игра. Но при этом это убирает весь сложный-сложный контекст что игра хороша в этом, а плоха в том. И то, что мы видим, в принципе, все больше и больше изданий отказываются от этого. Катаку никогда не ставили оценку. Полигон отказались в прошлом и году от цифры. Именно по вот этим вот принципам. Потому что оценка — это, это попытка упростить очень сложную вещь. И она очень часто играет негативную роль, нежели какую-то позитивную. То есть да, она вроде бы дает возможность будущему игроку понять, хорошая игра или плохая, но без чтения текста это все не очень имеет значения, и скорее то, что называется английским словом misleasing, сбивает тебя и дает тебе, возможно, неправильное представление о качестве игры. Тем не менее, те издания, которые дают оценку, действительно поставили относительно высокие. В среднем, игра у of была воспринята позитивно, да, и действительно очень много негативных оценок со стороны игроков, и Можем, наверное, пробовать описать, почему. Но ну, вначале очень вкратце хотел, вот, по Жениным комментарию, что, Жень, ты говоришь, ты не читал никаких ревью. Я тоже старался не читать ревью. Я старался прочитать, значит, перед выпуском какие-то более, наверное, ревью-ревью. Да, потому что некоторые знания написали о том, собственно, что происходит с оценками The Last of Us. Forbes написали статью, Катаку написали статью. И... Из-за того, что произошло вот этот огромный диссонанс между оценкой критиков и оценкой игроков, стало интересно, почему и в чем разница, и и что что там происходит. И когда я читал про ревью критиков и то, на чем они основаны, и какие определенные ограничения ставит издатель, ставит э, разработчик игры перед журналистами, я тоже задумался, насколько на самом деле даже ревью, вот как Настя говорит, да, это там не, не, не подкупное и честное и т.д. и т.п., и убирая даже вопрос про цифровую часть ревью, про оценку, насколько это сложная и ограниченная работа написать ревью, потому что ревью пишется обычно до выхода игры у них есть ограничения в виде эмбарго, у них есть ограничения в виде того, что можно все до, вплоть там, до этого часа как-то рассказывать, описывать, чтобы не поломать интерес игроку. И это создает определенную проблему, потому что сейчас, когда эмбарго давно спала, когда уже в эту игру все поиграли, многие люди прошли, ревью, опять же, никто не обновил, да, с учетом всех новых, с учетом изменений, что можно тебе рассказывать про то, что там произошло после этого часа, условно. То есть у тебя ревью всегда ограничено определенными условиями, которые были до выхода игры, и поэтому даже если не было бы богоценной а читать только текст, ты все равно не можешь получить, наверное, полное представление об игре, потому что издатель или разработчик запрещает журналисту всего рассказывать об игре. Такой интересный момент, который немного, ну, не ставит под вопрос, наверное, аутентичность ревью или их, их правдивость, но он добавляет такой маленькую маленькую такую ложечку или не знаю щепоточку соли, да, вот в, в результат оценки журналистам игры. А второй момент было интересно узнать, что я вот не знал этого до того, как прочитал, о том, что игра настолько жестокая, и я надеюсь, не будет спойлером ни для кого, игра настолько жестокая, что многие журналисты, то, что я прочитал, им было трудно игру закончить из-за уровня жестокости. им Было трудно игру закончить, пройти до конца, чтобы написать о ней. Это заставило меня задуматься, насколько я сильно хочу заканчивать эту игру, если это было трудно для журналистов в общем-то ее закончить. С другой стороны, вот Forbes написали опять же статью про то, что Женя писал про бомбардинг, про то, что пришло очень много негативных оценок от игроков. Эти негативные оценки начали появляться в первый час-два-три, и там, когда... Писала статья, и там прошло по-моему, 7 часов или что-то такое с момента выхода игры. Понятно, что игру к этому, на этот момент пройти еще было физически невозможно, потому что она занимает там 25-30 часов минимум, но, тем не менее, огромное количество было негативных оценок. Из-за того, что игру было пройти на тот момент еще невозможно, можно, наверное, ожидать, что явно это было основано не на опыте игроков, но на их отношении или к главным героям, или к истории, или к кому, куда история повернула, или это, может быть, какие-то ожидания другие у, у игроков, что по-другому все пойдет. И, возможно, это было связано с тем, что был слит этот геймплей, было очень много ликов, и уже на момент выхода игры какая-то часть будущих потенциальных игроков уже сформировали свое представление о том, что они об этом думают, и им не надо было играть, они уже были недовольны, они уже хотели... И вот тут начинается интересный момент. Насколько... Вот зная то, что разница была между критиками в качестве оценки и игроками, насколько это действительно то, что игрокам не нравится, не понравилось, куда свернул сюжет, или не понравился геймплей, или что-то такое, или насколько это честная оценка игроков, или это просто какое-то политическое высказывание? Вот нам не нравится ЛГБТ персонажа. Нам не нравится то, что все пошло не так, как мы себе в голове продумали там 7 лет назад, как все пойдет после первой части. Вот как вы думаете, почему такой был большой, негативный э, отклик от игроков?
2: Ну, давайте попробую я. э, Я... Честно говоря, очень удивлен тем, что вообще это в последнее время происходит. Люди почему-то считают, что каким-то образом можно исправлять за сценаристом какие-то косяки. То есть для меня это кажется каким-то очень странным, странной вещью. Вам же не приходит в голову поправить сюжет Гамлета, чтобы он стал лучше, или там сюжет я не знаю, преступление и наказание, потому что вам показалось, что что что-то там не так пошло. Так почему можно по этому поводу каким-то образом э, ворчать на последнюю часть «Звездных войн»? Да, вам может не понравиться. Может не понравиться, но это высказывание художника, и вам может не понравиться высказывание художника, но уж совершенно точно не потому, что что что-то там произошло и какой-то сюжетный поворот произошел.
0: А Я с тобой здесь подискутирую, потому что, когда ты читаешь «Преступление и наказание», ты читаешь книжку. Когда ты смотришь фильм, ты не принимаешь участие такого активного в развитии сюжета. Когда ты играешь в игру, ты все таки в игру сильно погружаешься. Поэтому тебе кажется, что ты можешь каким-то образом повлиять на сюжет, и тебе кажется, что ты можешь переломить код который задумал сценарист. Тебе хочется сделать по-другому, а когда игра, как вот Last of Us, не дает тебе такой возможности, ты получаешь негативные эмоции, и ты хочешь злиться на игру за то, что она не дает тебе возможности переломить ход задуманный сценаристом.
1: То есть ты хочешь сказать это за того, что мы идентифицируем себя с персонажем и проводим вот эту вот связь куда больше, чем в случае, когда мы смотрим фильм или читаем книгу, и поэтому мы чуть более, чуть сильнее реагируем, если что-то идет не так, как это было бы в фильме или в книге.
0: Я сейчас немножко уйду в другую игру, но мне кажется, это будет комментарий по теме. Я недавно показала моей маме игру под названием Detroit Become Human. И я думаю, многие знают, что это за игра. И в этой игре ты можешь повлиять на сюжет, и сценаристы, ну, насколько я могу понять игру, задумали, я надеюсь, что многие уже поиграли в игру и не очень боятся спойлеров, многие принимали решение с- сделать так, чтобы андроиды получили какие-то расширенные права по отношению к людям и к- к андроидам стали относиться по-другому и не считать их просто машинами и не считать их такими враждебными. Это, насколько я понимаю, ход, который был задуман сценаристами изначально. При этом моя замечательная мама сделала ход конем и привела к развитию сюжета, который привел к большему закрепощению андроидов. И в итоге всех протестующих в итоге убили. Все необходимые действия по дальнейшему закрепощению андроидов были предприняты. И все вернулось на круги своя, и андроиды остались закрепощенными. Это концовка, которую выбрали, если я правильно помню, 4 или 6% игроков вообще. Но игра тебе давала такую возможность выбора. Ты теоретически мог переломить ход истории так. Когда игра тебе не дает поступить так, как ты хочешь, а ты можешь поступить по-разному на самом деле, это вызывает у тебя фрустрацию. Ты злишься, потому что ты хочешь сделать иначе. А в таких сюжетных играх, как Last of Us и Last of Us Part 2, ты не можешь принять другого решения. Возможно, это одна из причин, по которой аудитория негативно восприняла вторую часть. Я хотела еще сказать, что это не тот классический сиквел в том понимании, в котором его воспринимает аудитория. Возьмем классические сиквелы. Возьмем мой обожаемый Mass Effect 2. Возьмем Half-Life 2. Ты получаешь улучшенные механики, ты получаешь развитие истории, ты получаешь лучшую графику, ты получаешь лучшее отношения более развитые, ты доволен. Когда ты видишь, что сиквел идет не по той линии, которую ты у себя в голове нарисовал, ты начинаешь на игру злиться, и, возможно, поэтому ты ставишь негативный отзыв. Плюс, конечно, тот поворот сюжета, который в начале игры происходит, скорее всего, очень сильно расстроил всех, кто даже, может, поиграл 2-3 часа. Ты за эти первые 2-3 часа уже видишь этот поворот сюжета, и он мог не понравиться изначально. И после этого многие могли сказать, да ну я не хочу вообще больше играть в эту игру, потому что такой поворот сюжета. И после этого они могли поставить игре негативный отзыв. Опять же, игроки имеют такую привилегию над журналистами и критиками.
1: Хорошо сказала. Я я прям очень подписываюсь под большинством слов. Смотри, какой момент еще интересный. Есть различия между первой и второй частью, которое, возможно, для многих очень сильно заметна. Дело в том, что первая часть игры вышла в 2013 году, а в 2014 году был Геймергейт, когда вовсю было обсуждение того, как много женщины занимают главных ролей в играх, какие вообще и роли они играют, и общество как-то странным образом расслоилось на какие-то две категории, на тех, кто считает, что да, должны быть женщины в играх представлены наравне с мужчинами, и какие-то, наверное, более консервативные игроки, которые говорят, что нет-нет-нет, это мужская игрушка, даже только мальчики, и вот это все. И во второй части то, что мы видим, с первой части ты управлял э, Джойлом, Таким классическим белым дядькой, с которой из э, пистолетов там и каких-то других средств стреляет по врагам. А вторую часть играешь за девочку. И не только за девочку, да, но и за девочку, которая, как мы обнаружили, на самом деле, еще в DLC первой части, которая принадлежит к, к ЛГБТ. И я понимаю, это такой, знаешь, второй виток Gamergate, как, как мне кажется, когда у тебя, во-первых, ага, тебя заставляют играть за девочку, а ты хотел продолжать за мальчика играть, да, то есть, возможно, та часть, которая пережила Gamergate, часть, часть игроков, которая пережила Gamergate, но осталась при своем мнении. Возможно, для них это был еще больше какой-то удар. Я, мне тяжело сказать, это тот пункт, который, по крайней мере, выделяют Форбис э, и Катаку как один из пунктов, который они считают, почему игра получила столько негативных оценок. Мне интересно, паразит. если это так, сможет ли это породить новый какой-то конфликт. То есть, если, ну, конфликт среди игроков, то есть, если раньше это был конфликт о роли женщины, то теперь уместно ли показывать ЛГБТ персонажей? Я не знаю, если вам что-то сказать на эту тему, но вот вот такой вопрос хотя бы поднять.
2: Я, честно говоря, не очень понимаю, как бы, в чем там проблема. Ну, окей, это, наверное, просто мое личное отношение к этому, ко всему. Можно показывать кого кого угодно. А вот, например, в симуляторе козла ты играешь за козла. Можем ли мы каким-то образом... А в симуляторе гуся за гуся. Так вот, вопрос, можно ли играть в гуся? Можно ли играть... Допустимо ли, что в наше время выходят игры, в которых тебе нужно играть за гуся? Не за человека, который богоподобный, а гусь, животина безмозглая, ну, который даже в церковь не пускать. Есть разница
1: большая, потому что ты гусей, можешь поддерживать их существование и не отрицать. А если ты воинствующий гомофоб, то тебе, наверное, должно сильно напрягать, что тебя заставляют играть. Ты купился на игру, потому что ты играл роль мужчина-защитника. То есть вся первая часть, что ты мужчина-защитник, ты эту девочку ведешь. С исключением того маленького момента, где ты играешь за, за Эли. А вторая часть, она все. Ты, ты, ты сильная, уверенная в себе женщина. Тебе не надо курить, вспомнить смеси его, друзья. Ты сильная, уверенная в себе женщина, ты да сама все можешь. Тебе мужчина-защитник не нужен. И я думаю, что, наверное, это триггерит многих. Наверное, опять же. Давайте тогда спросим в комментариях наших слушателей, что они про это думают. Мы почитаем. Но, с другой стороны, тоже не хотелось бы сливаться вот в кидание навозом. Кто что думает про тему, потому что вопрос такой сложный. Было интересно, кстати, кто-то написал из-за здания, что вот, процитировал, процитировал ревью игрока, что нет, это не сюжет, это «Политику стейтма». Это политическое высказывание, что якобы Дракман решил вот не просто игру сделать, а вот политическое высказывание сделать. А мы потом с в чате общались, и Женя сказал, что «ну я вот политического высказывания не вижу».
2: Я не вижу политического высказывания, но даже если это кто-то может воспринять как политическое высказывание, ну, как бы, да, игры сейчас становятся формой искусства, и в том числе там идут политические высказывания. А вот есть, например, там, я не знаю, «This War of Mine», которое... Тоже политическое высказывание. Его там где-то, то ли в Польше, то ли где-то там даже в школах собираются играть, чтобы объяснить вот это вот все. Там куча игр были, которые с политическими высказываниями. Ну что такое? И тот же баешек Infinite, да? Тот же баешек Infinite, да.
1: Свашиваюсь. Ну, мне кажется, это ведь, знаешь, еще в чем есть отличие? Игра выпущена в Америке и... Мне интересно было бы посмотреть на разницу оценок на западном рынке и на, на восточном рынке и в России. Потому что я помню, когда еще только выходили трейлеры игры, как только стало известно, что будешь играть за Эли, а Эли ЛГБТ количество вот начиная от э, Логвинова, да, с, про, что он писал про миссию лесбиянки и заканчивая огромным количеством негативных комментариев к любой новости про игру, посвященной только ЛГБТ, понимая, что действительно людей очень сильно тригер. Потому что в России немного по-другому ситуация, возможно, обстоит. Да? Ну, возможно. Мы знаем, что по-другому обстоит с правами и с принятием. На Западе все-таки этот вопрос куда более решенный, скажем так. И если в 90-каком-то году было там голосование в Конгрессе, и там мнения разделились американских политиков относительно признания браков и всех этих вопросов, то сейчас все американские, обе американские крупнейшие партии и республиканцы и демократы, они всеми руками за. Ну, там, может быть, не всеми руками за, да, понятно, что там одни чуть больше, не меньше, но в целом все стараются показать, что позитивно к этому относятся. Возможно, разница вот в менталитетах игроков в разных странах на разных рынках тоже повлияла. И, я говорю, это было бы интересно посмотреть, эти негативные оценки, они идут из определенных регионов или они все-таки равномерно распределены по, по миру.
0: Ну, я не скажу за всю Россию, но я не очень вижу проблемы в том, что Элли лесбиянка. Я думаю о том, что... Ну, как бы, ребят, это есть и есть. Как говорил прекрасный Алексей Савченко, ну, А кто-то в комментариях прекрасному Алексею Савченко говорил, что... Порнхаб не может врать это одна из самых распространенных категорий, которые есть, в принципе, на сайте. Лесбиянки существуют, геи существуют, гомофобы тоже существуют, и существуют они во всем мире. Но... И Гуси тоже. И Гуси тоже. <laughs> Мне кажется, что это, опять же, дело вкуса. И опять же, если говорить про Элли, про девочку, которая исполняет эту великую миссию, которая на нее возложена. Ребят, это сюжетная игра. Это не РПГ. Ты не можешь выбрать, за кого играть. Мы любим Last of Us за то, что это сюжетная игра. И то, как Нил Дракман сказал, то, как Нил Дракман задумал, так мы и играем, так мы себя и ведем. Мы не можем в начале игры поставить, например, плашку «Я хочу играть за Элли», «Я хочу играть за Джоэла», «Я хочу играть за гуся». Потому что если в игре появится такая плашка, это уже не будет Last of Us.
2: Ну, тут еще, да, есть момент, что в случае, если это действительно РПГ, ты не можешь делать такой плотный сюжет. Именно поэтому сейчас в очередной раз откладывается киберпанк, потому что CD Project изо всех сил пытается скрестить ужас ежом. Нет, я... И — И получить гуся, да. Я смотрел какое-то видео буквально пару дней назад, да, когда появились первые вот, вот, геймплеи, то ли стоп-гейм, то ли кто-то еще что-ли делал интервью, и как раз смысл в том, что они пытаются сделать так, чтобы ты в какой-то вот конкретный, вот, например, к какому-то квесту, ты точно, они знали, что ты зайдешь в эту дверь а не в другую, потому что если ты делаешь в другой дверь, то ты можешь сломать квест, и все осыпется, да. Именно поэтому э, очевидно, что если ты действительно делаешь такую гигантскую РПГ-игру, и ты еще можешь играть там за гуся, гуся или там не за гуся, да, то есть э, тяжело это, да, то есть нельзя все предусмотреть, слишком много, как бы, точек бифуркации, которые могут произойти. А в случае с Дракманом это действительно в некотором роде высказывание в случае слова Last of Us. Это такое высказывание, которое цельное, которое срежиссированное по кадрам, срежиссированное по э, по каждой сцене, по, каждый, по, по, по каждому э, скриншоту. Ну, в общем, все очень э, серьезно и все очень серьезно вылизано с точки зрения сюжета. И это то, что как бы, в, тебе предлагают в это играть. И если ты не хочешь играть, то, наверное, может быть не стоит играть, если тебе если тебя смущает э, как бы какие-то особенности того, что Элит такой человек, а это происходит не на ровном месте, там еще был комикс, в котором тоже все это, как бы, истоки всего этого описаны. Но это все, 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 все есть как есть, да. Ну, ну, Непонятно, почему вы хотите, чтобы тут был гусь.
0: Я бы еще... Ну, все всегда хотят, чтобы в игре был гусь. Я еще хотела бы поднять такую тему, достаточно сложную. Это на стыке AAA инди-игр, как сейчас многие говорят, что Кадзима как бы задал тон своей Death Stranding, которую все называли там одной из первых ААА инди-игр, потому что она тоже со своим видением, со своей глубокой философией, со своим глубоким сюжетом и большим количеством вопросов, которые она поднимает. И Дракман, на мой взгляд, закрепил эту тему ААА инди-игр, у которых есть не только цель порадовать игрока, не только цель доставить ему положительные эмоции, которые ставят целью наоборот тебя встряхнуть. Наоборот, заставить тебя посмотреть в те стороны, на которые ты смотреть не хотел. И которые тебе хотелось бы исключить из своего восприятия. И вторая тема, на которую я хотела бы поговорить, это то, что, к сожалению, получают многие крупные тайтлы. Это называется оверхайп. На мой взгляд, вторая Last of Us стала жертвой оверхайпа так же, как в свое время стал The Stranding, так же, как, на мой взгляд, станет Киберпанк. Потому что все настолько сильно ждут эту игру, все так сильно перегреты этими материалами, этими видео, этими сливами, интервью, каким-то обсуждением в комьюнити, ама на рейдите и большим количеством разговоров вокруг игры до выхода игры, что когда игра наконец-то выходит, ее начинают рассматривать под микроскопом и смотреть на все, вплоть до того, какой объем бицепса у героини Last of Us 2. И поэтому игра... Отчасти тоже могла получить такие негативные отзывы, потому что все очень сильно ждали и все были перегреты этим ожиданиям. А когда они получили то, что получили, они разочарованы.
1: Ну, смотри, Настя, я хотел бы немного поспорить с тобой про первый пункт: то, что ты сказала, что вот есть три эй инди игры и они заставляют тебя смотреть туда, куда ты, возможно, сам смотреть бы не хотел. Я читал пару дней назад интересную читатью на полигоне, которая во многом совпало с тем, что я думаю про Last of а Суть статьи — это обсуждение явления, которое, на самом деле, было популярно обсуждать, не помню, сколько лет назад, по в 2007 году, когда вышел, вышел Uncharted или один из Uncharted. Наверное, первый Uncharted вышел тогда, да? Тоже, к слову, игра о Dog. И называется эта проблема — лудонарративный диссонанс. Идея в том, что у тебя геймплей может быть оторван от сюжета. Потому что у тебя есть какой-то высказывание, какой сюжет, который хочет показать или донести до игроков автор. И есть какой-то геймплей, который он, как Женя любит говорить, Савона глобус, натягивает вот одно на другое. Есть, например, геймплей натягивает в вот эту историю. И диссонанс заключается в том, в случае с Uncharted, по крайней мере, да, когда это тогда обсуждалось, что у тебя с одной стороны Натан Дрейк это такой добрый, классный, милый парень искатель приключений, который сотнями убивает людей. То есть он прилетает куда-то, в какую-то страну чужую. Да. И там всех убивает. Потому что ему нужно крест вот этот найти или краль, нам что угодно. И потому что это нужно для сюжета. И... Тогда это был такой buzzword, это стал очень популярный термин, который журналисты всячески использовали и туда-сюда кидали. Слово, слово вообще оторвалось, ну, не слово, а словосочетание, да, оно ушло от контекста и стало использоваться как такое, скорее, эм, оскорбление для игры, потому что вот у вас тут лудонарративный диссонанс. И о чем пишет полигон, что Naughty Dog за годы смогли эту проблему решить. То есть они, в принципе, вот этот Л- Лудо-нарративный лудер- диссонанс из э, Last of Us часть 2 убрали, геймплей и сюжет связаны, но тут есть второй момент, да, с другой стороны зайдем, большинство игр, которые выходят и выходят и будут выходить в ближайшее время, построены на вокруг одного глагола, вокруг глагола стрелять, потому что это простая понятная механика, ее легко освоить, она приносит определенный уровень, я не знаю, каких-то положительных, видимо, эмоций, когда у тебя получается сделать что-то, что ты сделаешь. И, опять же, Ghost of Us, часть 2 это не, не игра, появившаяся ниоткуда, продолжение так или иначе первой части. И Понятно, что все это убийство э, плохих парней, это зомби, там кого угодно, оно связано. Но здесь вопрос, что первично в игре. Вот что что было в основе игры? Сюжет, который хотел Дракман донести, и вопрос того, что есть стороны, в которые мы не хотим смотреть, а он заставляет? Или то, что для издателя, для разработчика, а мы говорим про AAA-игры, то, что называется словом safe bet по-английски, это то, что безопасный выбор. Ты можешь сделать игру, построенную на платформинге, на чем-то еще, но, возможно, это более рискованно, чем если это будет шутер. И поэтому вначале мы понимаем, плюс продолжение, что шутер, вайленс, убийство — это будет основа игры. А дальше мы уже сюжет подгоняем под то, чтобы этот вайленс был, чтобы эта жестокость, чтобы это все было оправдано. И чтобы не было этого диссонанса, нам надо объяснить вот эту всю жестокость, почему она нужна. И очень интересно, полигоны это посмотрели, ставим мне задуматься, насколько действительно... Игра вокруг шутинга или игра вокруг истории? То есть, что, что первично, что здесь курица, что здесь яйцо. Что думаете?
2: Не знаю, я. Я наслаждаюсь пока и тем, и другим, и, честно говоря, я с тобой, может быть, отчасти. Точнее, не с тобой, а вот про этот лудо-нарративный диссонанс соглашусь. Даже и сейчас, даже он в какой-то мере немножечко торчит, потому что все-таки ты понимаешь нереалистичность происходящего, что вряд ли, пусть даже и хорошо тренированная Элли все равно не может настолько пачками вырезать врагов. Но это всегда какая-то... В этом плане Кадима, кстати, гораздо более реалистичен, потому что... Ну, там вообще ничего реалистичного нет, да. То есть он берет вот некое такое представление, что есть вот этот суперчеловек Сэм Бриджес в какой-то мере которые самые лучшие, самые там, я не знаю, с какими-то дополнительными способностями. И в этом плане, да, то есть игра про Спайдермена или там, Супермена, который вдруг умеет там лечиться и гораздо сильнее своих противников, он, они, гораздо, они гораздо более реалистичны в плане вот этого вот отсутствия этого самого диссонанса. Но в целом это две части, про которые действительно можно говорить, что есть у вас геймплей, есть сюжет. Вот про сюжет мы уже как бы какой-то мере обсудили, что отчасти он э, отсутствует, да, в смысле он э, действительно вызывает некие проблемы у каких-то людей и э, мы уже даже обсудили, почему. мне бы хотелось действительно обсудить немножко геймплей. Да, он жестокий, да, он про стрельбу, да, он может быть в какой-то мере действительно, как это говорится, сейвбет, хотя я искренне им наслаждаюсь, потому что то, что сделали в игре, вот, конкретно вот в этой игре, это как раз вот перенесли вот эти вот каст-сцены в, именно в геймплей. Потому что я каждым энкаунтером наслаждаюсь, потому что мне покажут каждый раз какую-то безумно красивую картинку. И игра умеет генерить какие-то просто совершенно сумасшедшие картинки. То есть когда, там я не знаю, в тебя попадает пуля, ты падаешь назад, ты в этот момент умеешь, можешь, при, можешь прицелиться. Если ты нажмешь у ворот в этот момент, когда на тебя там кто-нибудь замахивается... Как-нибудь э, э, персонаж перекувыркнется, откатится. Вот это все, оно выглядит безумно кинематографично. И то есть, если то, что э, это то, что склеивает фактически вот эти вот сцены и саму игру.
1: Да, но смотри, я хотел прокомментировать два пункта из того, что ты сказала. Во-первых, реалистичность, может быть, да, и действительно, когда ты делаешь, игру про суперчеловека, супергероя, комиксного, вопрос о реалистичности там уходит, поэтому вопрос уходит. Но не обязательно да, диссонанс он про то, может или не может или так делать. Я, наверное, хотел именно вот обсудить вопрос, является ли двигателем сюжета, двигателем этого высказывания, все-таки задача сделать шутер. Ну, это не обязательно шутер, да, это Stealth Action, как угодно можно называть, но когда у тебя все-таки ты знаешь, у тебя будет такой геймплей, и тебе нужно придумать интересный сюжет вокруг этого шутинга. Потому что не можешь сделать продумать сюжет вокруг внезапно Sims. То есть, если бы, конечно, вторая часть игры у, у вас была бы скорее как Sims и симулятор жизни города, в котором живут Элли и Джоэл, наверное, это было бы не так интересно. Но вот то, о чем я думаю и то, что, что мне кажется, это то, что первично это все-таки шутинг. То есть надо сделать экшен, надо сделать шутинг. И потом дальше вот уже натягивается, собственно, сюжет, который будет хорошо на этом все лежать. И вот здесь я... Понимаю, с одной стороны, что ты говоришь про то, что это там определенное высказывание и инди, триплэ инди, но, с другой стороны, это и нет, потому что просто шутинг с более хорошим сюжетом.
0: Сложно говорить о том, что первично в данной ситуации, потому что, с одной стороны, да, твоя правда. Действительно, первая часть Last of Us была стелс-шутером, так скажем, достаточно обоснованным сюжетно и менять кардинально механики игры и делать вторую ластофас, Us, например полностью стелсом или опять же тем же симулятором жизни было бы глупо и это точно не понравилось бы аудитории поэтому да здесь есть есть такая фраза она называется но бле облиш положение обязывает положение обязывает сделать Стелс-шутер. Но я не могу сказать, что здесь было натягивание совы на Глобус, потому что Дракман мог бы повернуть сюжет совсем в другую сторону. Это могло бы быть классическое сиквельное приключение Джоэла и Элли, которые пошли, например, искать новых иммунных людей или врачей, которые могут провести операцию, или все вообще могло закончиться тем, во второй части, что, я не знаю, Элли и Джоэл вообще поженились. Ну, мало ли что бывает.
1: Так! Что? Сколько триггерного людей, интересно, этот поворот. Ну, то есть очень
0: много было вариаций в том, как себя повел бы тот или иной персонаж. И то, что Дракман захотел повернуть сюжет в ту сторону, в которую он его повернул, говорит о том, что здесь, вот конкретно в этом случае, мне кажется, 50 на 50. 50 на 50. Тебе надо было сделать стелс-шутер, и тебе хотелось показать эту немножко библейскую историю, О мести, которая порождает месть, которая порождает месть, и об этом замкнутом круге, и обо всех тонкостях этого круга, и о том, что те люди, которых ты убиваешь, на самом деле не просто безликие враги, а люди, которые имели свою жизнь, и свои проблемы, и своих друзей-врагов, и у них в принципе, был налажен какой-то свой бытый, и это не просто тебе безликие э, мужики или женщины, которые прибежали и хотят у тебя отнять то, что у тебя есть, а это значительно более сложная история о Так что тут 50 на 50.
2: War of хочу, хочу, хочу отметить э, такой еще момент, что игра называется «Часть 2», в смысле «Вторая часть». Это же... Меня это очень сильно удивило. Это не просто вот, как это, сиквел. Это именно продолжение истории. То есть она начинается ровно там же... Ну, практически, да, то есть спустя, может быть, несколько лет. Но суть в том, что, э, Вадим знает, у меня есть э, такая болезнь, я спрашиваю, нужно ли играть там, в первый Mass Effect для того, чтобы поиграть во второй? Или там, можно ли мне играть сразу в пятый Devil May Cry, или нужно пройти предыдущие пять? Пи- э, а в пятнадцатый
1: а Final Fantasy можно или с первого начать?
2: Да-да-да, вот такие вот вещи, да. То есть вот мне кажется, что вот в случае с Last of Us часть 2... Uh, тут просто практически однозначный вопрос. Нужно играть сначала в первую часть для того, чтобы понять вторую. Потому что, ну да, будет какой-то рекап в самом начале, но нет. Это именно продолжение истории. И что было в первой истории, мы, в принципе, то же самое и получили во второй. Это был шутер, он продолжается. Не уверен, что я соглашусь. Мне кажется, все-таки сама по себе эта
1: игра давно вольно автономна, и можно в нее играть, не знаю, первой части, но я уверен, что играть намного интереснее, понимая весь бэкграунд и контекст того, в общем, откуда все эти персонажи пришли и как что происходило.
2: Не, ну понятно, можно, можно и там я не знаю какого-нибудь там Гарри Поттера начать смотреть там какой-нибудь пятый пятого фильма или там седьмого. Можно и «Властелина колец» посмотреть сразу, там, последнюю часть. Можно. И, и «Звездные войны». Ну, как бы, ну, естественно, мне тебе кажется, нужны...
0: Мне кажется, что как раз история с «Ласту фаспорт 2» близка к истории с «Властелином колец». Если ты не посмотрел первые две части «Властелина колец», было бы странно начинать с третьей и пытаться понять, что там произошло в этой истории. Также и с «Ласту фаспорт 2» — это действительно продолжение и расширение той истории, которая происходила с тобой в первой части.
2: Ну да. Да,
1: наверное, я я и соглашусь, и не соглашусь. Я скорее вижу это как хоббитово «Стелень колец». Вот в моем понимании, то есть они связаны определенным образом. События между ними определенным образом связаны, и одно повлияло на другое. Но это две автономные отдельные истории. Но опять же, я думаю, что здесь нет смысла бы спорить и...
2: Я совершенно прекрасно прочитал «Властелина колец», не читая «Хобби».
1: Вот, это я уверен, что если ты прочитал, проиграл бы «Лоу э, Пар 2» и не играл бы в первую часть, я думаю, тоже остался бы доволен. Это не проверить. мы уже не узнаем. Давайте, наверное, немножко перейдем, все-таки мы обсудили историю, давайте перейдем еще более, как бы обсудим наши личные впечатления. Настя, давай, дам тебе слово. Что ты думаешь про игру? Самой-то тебе как?
0: Ну, теперь, раз мы говорим про... Личные ощущения. Я сейчас прошла половину игры, и я могу сказать, что мне в какой-то момент захотелось игру бросить. Потому что мне игра стала чуть скучноватой с точки зрения репетативности геймплея, с точки зрения того, что ты немного затянуто продвигаешься по сюжету, и... Я не знаю, это спойлер или нет, как раз вторая половина, насколько я понимаю, начинается, когда ты начинаешь играть за другого персонажа. И когда я начала играть, по сути, новым персонажем с нулем прокачки и с необходимостью смотреть и заново с нуля развиваться, мне стало интереснее. И как раз вот в тот момент, когда я подумала, ну все, дальше я прохожу игру на ютубе, Игра сделала такой поворот и заставила меня играть за другого персонажа. И мне стало более интересно. Я посмотрю, когда у меня вернется. Это впечатление и желание игру закрыть. Плюс забавная история. Я тоже не читала и старательно избегала любых спойлеров. Я не смотрела утечки. Я не читала никаких отзывов, никаких ревью, которые каким-то образом могли засветить мне спойлером. Но единственное, что я знала, что на восьмом часу игры будет какой-то большой сюжетный твист. И я сидела, играла и ждала. И я прям вот играю и жду, играю и жду. И вроде как я прошла пол игры, и я сижу и думаю, а где? А -а где твист? То есть да, вот есть там один сюжетный поворот в начале. Есть как-то понимание того, что произошло, и есть какой-то тоже поворот. Но я не могла бы сказать, что это прям о боге гениальный сюжетный твист, которого никто не ожидал и о котором никто не догадывался. Я сидела и я думала, а где, а куда делась История, которую я так ждала. Я поэтому и говорила про оверхайп. Потому что все говорят, вот, на седьмом-восьмом часу игры ты поймешь, и игра заиграет совершенно над другими красками. А ты играешь, и ты думаешь, ну да, как бы произошло и произошло. Это очень логично, это очень правильно. Это тот самый твист о котором вы говорили. Я даже друзьям написала, которые уже прошли игру. Я говорю, ребят, вот тот главный сюжетный твист, о котором вы говорите, ну, все, он когда вообще, на какой локации происходит? Вы мне не спойлерите, но вы мне скажите хотя бы где. И оказалось, что да, это действительно тот сюжетный поворот, который для меня оказался вполне логичным и нормальным. И еще один момент, который, наверное, сейчас очень развеселит слушателей или хотя бы заставит Улыбнуться — это то, как я проходила первую часть Last of Us и как я прохожу вторую часть Last of Us, потому что я играю на изях, и okay to play on easy. и спасибо большое Last of Us Part 2 за расширенные механики сложности, где ты можешь настроить несколько аспектов, и тебе станет проще в одном и станет чуть сложнее в другом. Спасибо большое этой игре. Но, во-первых, я прохожу Last of Us на Изи, поэтому гениальность механик, возможно, я не могу оценить в полной мере, но это мой сознательный выбор, потому что мы переходим ко второму забавному факту. Я очень сильно боюсь. Мне очень страшно во время игры. Это первое... Игра, вот первую Last of Us я проходила через боль. Я проходила, потому что мой чудесный коллега мне сказал, Настя, поиграй, сто процентов тебе нужно это сделать. И я очень попросила его подписаться под этими словами, потому что первую часть первой части я проходила через страшную боль, через вы- откладывание джойстика каждые 15 минут, через перекуры, через попытки выпить воды и немножко выдохнуть и пересмотреть серию какого-нибудь смешного ситкома, потому что мне было ужасно страшно в каждый конкретный момент. И я дошла до того, что там в первой Last of Us есть ситуация, когда Джоэл остается один. По-моему, это Джоэл. Он в каких-то канализациях и ему нужно завести генератор и когда или это Элли Элли наверное и когда она одна и заводит генератор ты в какой-то момент сталкиваешься с тем что на тебя начинают страшно скримерски бежать зомби эти инфицированные и в этот момент я подумала все нет хватит и я включила пьюдипая И вторую часть первой части я проходила с Пьюдипаем. И практически всю вторую Last of Us я прохожу параллельно с Пьюдипаем. Мне смешно, когда он что-то говорит. Мне смешно, когда он смеется или пугается. И я, условно, прохожу до какого-то момента, потом смотрю Пьюдипая, что он сделал и как он посмотрел, и кто на него напал или не напал и мне уже не страшно и я уже понимаю что так я буду ползти вот по этой трубе я упаду и на меня нападут в тот же момент как только я упаду все я не боюсь потому что когда я прохожу такие моменты сама мне страшно ужасно и я действительно прохожу эту игру через страшную боль
2: интересно как я честно говоря ты знаешь я отчасти завидую Потому что... Не, ну, потому что действительно очень тяжело вызвать в себе эмоции. И, кстати, я помню, да, что вот когда я приходил в первую часть, там были моменты, когда меня просто, ну, не то что трясло, ну, да, вот в какой-то мере трясло. Уф, я прошел, уф, я пролез там, и после там, я не знаю, нескольких попыток. А, вторая Часть для меня оказалась несколько проще. То есть я начал играть на среднем уровне сложности и в итоге подключился до хард, потому что, ну, мне хотелось именно механик, но я, мне кажется, был закален части первой части. Потому что, ну как, это вот ты понимаешь уже, как, как работает игра, да, что нужно, в общем, все экономить, все собирать, и желательно ничего не тратить при этом, при всем, потому что наступит момент, когда ты все это дело потратишь.
0: Ну, есть, То есть я больше, факт... вот... Ой, прости, пожалуйста, я перебью. Да-да-да, пожалуйста. пожалуйста есть говори. фан-факт просто обо мне, о том, как я прохожу игры и почему я прохожу Last of Us с Пьюдипаем, я не смогла пройти Сталкера, потому что мне было очень страшно. Я не смогла пройти Обливион, потому что мне было очень страшно. Да, продолжай.
2: Uh, я... Что, а я правда есть PewDiePie, который, который стримил Сталкера?
0: Нет-нет-нет, PewDiePie стримил именно Last of Us, но Сталкера я не смогла пройти, потому что настолько глубоко я погружаюсь в музыку, в атмосферу, в эти локации, в то, что там у тебя кто-то пробегает, в то, что тебе надо кого-то пострелять, в то, что, не знаю, за поворотом тебя ждет аномалия или еще что-то, или какой-то страшный поворот сюжета, я не смогла пройти сталкера, потому что мне вот вот так вот страшно.
2: (кười) Ну, вот у меня в этом плане вот похожие были чувства поначалу от Resident Evil, а потом ты понимаешь, что это все превращается в некую такую, как, как бы, некий фарс и... Комедию, ну, такую очень игровую, поэтому немножечко попускает. Но в целом, да, я, я как бы я такие эмоции очень-очень ценю. Вот, ну, отлично э, для себя. Э, с Настя, точки я, зрения. Я, извини, приважная, Настя, я конечно не твой коллега. Я хочу тебе
1: посоветовать пройти те Resident Evil 7 в VR. Отлично. Спасибо.
0: Я и так.
1: Лучшая игра тебе так понравится, ты обязана пройти.
0: Отлично, да, спасибо. На самом деле я хотела попросить э, слушателей подкаста накидать игр, которые было бы интересно пройти и в которые было бы интересно погрузиться, потому что я, наверное, не так много играла, я точно не так много играла, как вы, и я, скорее всего, не так много играла, как... э, слушателя подкаста, поэтому мне было бы интересно почитать, что советуют люди. Resident Evil я записала. Нет, я, конечно, Нет, это, 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 это шутка. Я тебе
1: расскажу, на самом деле, первый мой опыт игры. Жень, извини, я так перебил тебя, мы ушли в другую ветку, сейчас вернемся. Я играл первый раз в какую-то демку VR от Resident Evil. И вот там очень страшно, потому что ты это все видишь, ты как бы привязан к стулу, ты не можешь двигаться, ну, как бы вся, вся суть игры, да, то есть ты, ты не можешь двигаться физически, как ты сидишь на кресле, там, на диване ты сидишь, и выглядит так, что здесь привязано. Ты можешь ты головой крутить налево-направо, и, в общем, это было страшно. Самая страшная игра, в которую я играл, раз мы это затронули, момент, это был Пяти. Знаете Пяти? Нет. Пяти это то, что делал Кадима, то, что был трейлером к Сайлен Хиллу точнее, не трейлер, а пяти расшифровывается как Playboot Teaser, по-моему, так это расшифровывается,
0: А-а-а.
1: который появился на плойке на четвертой, а потом из-за того, что он разругался с с, с кем? С Капкомом? С
2: канами, Я
1: уже забыл в тот раз, когда мы прошли, я уже перепутал. разговаривал с канами, они эту игру оттуда выдернули, и теперь плойку с предостановленным пяти можно купить за за бешеные деньги на eBay. Я пытался в нее тогда играть, мне было очень страшно, и я бросил. Вот один раз был случай, когда... И удалил.
2: И, и удалил. удалил. Ну, вообще,
1: кто же ожидал, Жень, что нельзя игру удалять с плойки? Кто знал? Я не знал. Жень, ну, да. вам слово. Извини, пожалуйста, что мы так тебя... Не, ничего, перебили. все нормально. Биохазардом.
2: От меня вот эти самые 10 из 10. Самое лучшее, что было. Я в Твиттере написал, что если Кадима гений, то Дракман — это бог. В общем, у меня все хорошо. То есть я просто положительно влюблен в игру, я решил, что, наверное, я буду делать платье, но буду проходить второй раз. Ты
0: до конца потому прошел? Что...
2: Нет, я самое интересное... Я, я посмотрел, я, у меня наиграно 18 часов. Я, э, как бы тебе сказать, я вот только-только пошел в аквариум.
0: Я весь вчерашний день потратила на то, чтобы поиграть, потому что, ну, как бы мы же записываем подкаст сегодня про Last of Us. Да, я понимаю. Как это я не поиграю хотя бы половину? Но твои 18 часов — это мои 25. Я прохожу медленно, и я прохожу на изи.
2: Я думаю, что я тоже очень медленно прохожу, потому что, как ты говоришь, вот это вот на восьмом часу, на восьмом часу, спойлер, да, не, не спойлер, а сюжетный поворот. Я так понимаю, что это вот конец второго дня. Угу. Когда из... из... Вот это, это оно, да?
0: но это тот э- флешбэк
2: Ага, да, понял. Ну, блин, ну, как бы, ну, ну, это действительно, ну, такое хорошее, действительно очень эмоциональное, но... Вот, это, и, и, то есть есть люди, которые за 8 часов дошли, потому что я дошел за 16.
0: Я примерно, примерно так же, наверное. Да,
2: окей. Okay.
1: Okay. Завидую вам, друзья, потому что я играю, на ну, чуть большем уровне сложности, потому что я только так... Только так получаю удовольствие сейчас. Знаешь, как эти, как как наркоманы, которые с многолетним опытом, им очень много надо, чтобы что-то почувствовать. Вот, да, через боль. И поэтому я вчера играл часа три, и я, по-моему, я в конечном итоге смог сдвинуться с места. И три часа проходил один кусок просто по кругу. Так что у меня займет еще какое-то время дойти до вас. Меня
0: задалбывает, меня задалбывает на десятой попытке, И единственный раз, опять же, немножко отходя от темы, единственный раз, когда я потратила 4 часа на э, прохождение одной локации, это была Ори, это был первый момент с потоплением дерева, и я наиграла 74 попытки, я 74 раза умерла, а потом я попросила пройти бывшего мужа. И он за меня прошел, собственно, этот
1: момент. Селест, Настя, Селест. Селест ждет тебя. Селест, счетчик, счетчик смертей просто он тебе показывается всегда, и там уровень примерно тысяча смертей у тебя занимает пройти.
0: Я не могу, я не из тех людей, которые проходят Dark Souls. Я начинаю беситься с третьей попытки и начинаю выкидывать куда-то геймпад, страшно совершенно злиться, ходить по комнате и ругаться. Поэтому, когда у меня не, не стало получаться какая-то История в Last of Us Part 2. Я сказала: хрен с вами, я перестаю играть на нормале. Я ухожу на very easy, ровно на эту локацию, потом я опять уйду на нормал. И, собственно, так я периодически
1: и и делаю.
2: Жень, к себе возвращаемся назад. Нет, я, собственно, практически все сказал. У меня единственный момент что, как бы я считаю, что идеальная сложность именно геймплея Last of Us это когда вам начинает чуть-чуть не хватать. Патронов и ресурсов.
1: Ну, я думаю, здесь, понимаешь, опять же, какой какой тип геймплея ты выбираешь, почему мне нравится играть, так я играю? И я играю ну, с полностью Настей согласен. Огромное спасибо за возможность настроить э, уровень сложности детально. Потому что что я для себя выбрал в конечном итоге, попробовав разные вариант, я играю все на Survival, кроме помощи э, Allies этих партнеров. И тогда, когда партнеры у тебя есть, это работает. Когда партнеров у тебя нет, это не очень помогает. Но по крайней мере, для меня это наиболее реалистичная игра в плане геймплея, потому что с одной стороны у тебя действительно все довольно тяжело и более правдоподобно, как мне кажется. То есть это не, не один диснейленд, не таксалон, ты через боль Кровь и пот проходишь э, сквозь все локации. Но при этом, если у тебя есть какой-то партнер, который тебе помогает, он не просто бегает за тобой, он действительно помогает тебе. Это такая большая, большая подмога.
2: Мне вот.
0: полностью сломали игровой опыт собаки. Потому что... Собаки я, ужасны,
1: да. Собаки я с ужасны.
0: большим трудом могу что-то с ними сделать. Я с большим трудом могу заставить себя каждый раз их как-то убить. <связать> это, <связать> это сложно.
2: Начнем с того, что собаку тяжело убивать. Я почему-то... 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 почему <связать> <не знаю. связать>
1: Открой собаку, достань почему
2: да, <смех> <смех> хорош а, <смех> Я, кстати, у меня вот была мысль заготовленная, да, то есть по поводу Last of Us, что это первая игра в моей жизни, в которых вот ну, мы с тобой, мы много раз об этом говорили, да, что вот игры это, в общем, такой цикл, да, То есть ты нажимаешь на кнопочку, и ты понимаешь, что Марио прыгает. На тебя ползет непонятное что-то, непонятная гумба, и она тебя съедает. Ну, или там типа ты понимаешь, что ее касаться нельзя. Ты прыгаешь и понимаешь, что если ты прыгнешь на гумбу сверху, то, э -э -э, значит, ты ее победишь. То есть вот такие вот вещи, как бы тебя игра вот этому научила. А в этой игре я нахожу отдельное удовольствие в том, что я использую свой реальный жизненный опыт. Я знаю, что если я разобью стекло, может кто-то пробежать. Это может что-то спровоцировать. Ну, То есть если я произведу какой-то громкий звук. Я знаю, что если там что-то не дотягивается, а может можно где-нибудь перекинуть... А точно можно перекинуть, да. Вот. То есть... вот. Эти вещи в игре просто ну, просто офигенно сделаны. При этом, при всем, э, мой самый любимый момент, который я просто от него э, до сих пор нахожусь в шоке от того, насколько детализировано все сделано. Там в одной из ну, достаточно начальных локаций, ну, может, не совсем начальных локаций, но есть э, бассейн. То есть там, видимо, какая-то, как, какая-то, какие-то дома, и у них есть бассейн. И в этом бассейне, конечно, давно уже никакой воды нету, но, естественно, дождем какую-то лужу налило. И вот можно зайти и в эту лужу лечь. И первые пару секунд ты видишь прозрачную воду, что происходит. Но ну, я ложился, потому что думал, а вдруг там что-то можно найти, да? Вот. И вдруг внезапно, через две секунды, все становится непрозрачным, мутным, То есть, ну, типа Ил поднялся. То есть, вот это насколько нужно было заморочиться, чтобы сделать механику, что у тебя заиливается лужа, поднимается Ил в луже. При этом тебе не нужно там... Ты никак это не используешь ни для каких-то боевых действий, ни для того, чтобы что-то там найти. Там нет, по-моему, ничего все-таки, я надеюсь. Потому что я там ничего не нашел. Но, то есть... Это просто именно вот на случай, если придет некий придурок и решит в эту лужу лечь.
1: Но смотри, у меня к этому отношение довольно спорное. То есть это, конечно, здорово, как и «Яйца у коня» в, в RDR 2. Вопрос скорее в том, имеет ли это хоть какой-то смысл, имеет ли хоть какую-то пользу для реальной игры. То есть, с одной стороны, я с тобой согласен, и огромное количество каких-то деталей, хорошо сделанных, удивительные, я давно такого не видел, мне это очень нравится, графических деталей, каких-то элементов, хотя иногда, когда начинаешь сильно всматриваться, начинаешь видеть какие-то репутативные вещи, они уже не так хорошо смотрятся, но я к этому вернусь, когда буду свои чувства рассказывать. А с другой стороны, ты думаешь, ну, а какой в этом смысл? Вот ты просто пробегаешь мимо этих локаций. Понятно, что в лужу ты не ляжешь. Конечно, здорово, что это есть, но игре это, наверное, только ничего не дает. Ну, может быть, единственное, что ты чувствуешь, что ты действительно можешь делать то, что ты можешь делать в жизни. Но это тоже, конечно, такая очень обманчивая вещь. Мы с тобой как-то обсуждали, по-моему, уже после выхода игры, что ты, когда начинаешь думать про то, что ты можешь сделать все, ты куда более фрустрирован, когда ты тыкаешься в то, что сделать не можешь. Потому что тебе кажется, что а, окей, если я разбиваю стекло, то кто-то прибежит. А это значит, что также я могу еще сюда залезть, еще могу вот это сделать. А ты не можешь ни залезть, ни перелезть, не, не пройти. И тут начинается фрустрация, это я... Но я хотел сказать немножко другом. Я начал говорить про уровень сложности, потому что я хотел рассказать про то, как я играю. Для меня, тем более особенно на этом уровне сложности, когда у тебя три патрона и там одна стрела, я не знаю, на, на весь уровень, то есть это вообще не вариант, вы, вы выскочить и начинать всех стрелять. И аптечку у тебя толком нету, да, то есть это очень-очень ограниченное ресурсов очень мало, поэтому стелс это чуть ли не единственная возможность нормально пройти уровень. И это все работает до тех пор, пока, разумеется, тебя в какой-то момент все-таки не обнаружат. И тут начинается вот это вот, ты все свои оставшиеся три патрона тратишь, пытаешься что-то сбежать, и добавляет э, определенной игре, как правильно сказать, дает игре новый виток, потому что у тебя получается не просто ты по одному проходишь, а тебе вот в так, а потом всегда вот так, ну или почти всегда вот так. То есть это очень, очень интересно. А вот собаками, да, интересно на этот момент заметил, э, то есть ты говоришь, тебе собаку убивать, именно приятно пушать собаки. Или Просто геймплейна неудобно.
0: Нет. Ну, геймплейна они ломают весь стелс и делают угу. его совершенно другим. Но мне именно эмоционально тяжело. Мне угу. и людей-то убивать, в принципе, тяжело. И, например, если мы в
1: возьмем.
0: Если мы возьмем прекрасный Elder Scrolls то я проходила Elder Scrolls без краш вообще, потому что мне кажется, что это низко, и мне не хочется красть. Также и в Last of Us мне каждый раз не хочется никого убивать, и мне очень тяжело, в принципе, на это пойти, а с собаками особенно.
2: Говорят, я, конечно, не знаю, но говорят, что можно, в принципе, прокраситься. То есть если у тебя получается, ты можешь просто... Нет, прокар...
0: это не про меня.
1: Ты знаешь, мне кажется, что можно прокрасти, и я несколько раз обнаружил, что я могу, из-за того, что я прохожу локацию по 80 раз, что я могу дойти до конца локации и, в общем-то, спрыгнуть не убив всех. Но тогда я не соберу все, что лежит во всех домах. И вот это вот мы обсуждали, к сожалению, в выпуске про Assassin's Creed. Тут пару выпусков назад. Вот эта вот ментальность, которая заставляет тебя думать, что ты должен пройти каждый дом и собрать каждую, каждую крышечку в фоллауте, она вот заставляет тебя поэтому также всех убить. Это вот закрывание чекбоксов, флажочков, собирание всех карт и... Давай начнем про собак. Я согласен, что эта игру очень сильно ломает, но при этом она действительно, как правильно сказал, меняет стелс. Мне это нравится. Это совершенно дает новый геймплей определенный. То есть ты стелсов вроде бы уже разучил и уже можешь делать все, что ты хочешь, а то действительно не получается подскочить и все сделать. Потому что особенно на высоком уровне сложности у тебя очень быстро начинают кричать враги. Плюс еще, не скажу, что неуклюже управление, но ты когда пробегаешь и пытаешься сзади кого-то быстренько убить, то у тебя иногда срабатывает на собаку, а не на человека, и не всегда хорошо удается. потому что если ты бьешь вначале собаку, человек успеет уже закричать, и у тебя все соберутся рядом с тобой. Поэтому это такая дополнительная проблема. Но фиксим с собаками, тут какой момент, интересно, они же хотели сделать, чтобы ты чувствовал, что ты живых людей убиваешь, ты, Настя, об этом тоже много рассказал, да? И мне кажется, получилось спорно. Потому что они дали всем NPC имена. NPC кричат, Марк, иди сюда, Стейси, Стейси, что с тобой? Почему ты умерла и оставила меня с детьми одного? И это должно было звучать, и должно было заставлять тебя верить в то, что твоих живых людей. У меня это не срабатывает. Это выглядит довольно надуманно. Это выглядит как рандомно сгенерированные имена, которые присваиваются эти NPC в момент, когда ты их убиваешь. И чувство, что я убиваю живых людей, у меня точно не возникает. Хотя это одна из задач, которую, мне кажется, Дракман ставил перед, перед игрой. По крайней мере, то, как было в рекламных материалах до игры. Что Мы вот сделаем так, чтобы вы будете чувствовать, что вы не просто убиваете безликих NPC, а живых людей я не чувствую. Шейн, ты чувствуешь?
2: Mm-hmm. Ну, меня не очень э, волнует, если честно, что у них у всех есть имена. Я просто всех этих сволочей ненавижу.
1: Очень хорошо.
2: А теперь про игру. <связать>
1: <связать> ну, в общем, короче, ты не чувствуешь. Шрайер писал, кстати, об этом, по-моему, твиттере что-то такое, что вся эта механика совсем не работает, как ä, планировалось. Что действительно, просто какие-то рандомные имена, и как-то ну,
0: нету тебе... Ну, кого-то работает, на кого-то не работает, потому что мне в какие-то моменты... Действительно, довольно тяжело, потому что ты кому-то прострелил плечо, и он такой, аааа, Стейси, Стейси, что?
1: Почему? Потому что у нас и... в голову надо стрелять, в голову. Вот ты в плечо не стреляй, тебе чему игра учит? Нельзя стрелять в плечо, только хедшот.
0: Хорошо, я не буду.
1: Вайленс. Очень много жестокости, хочу сказать, прорезумировать. Нет, я хочу на самом деле все-таки закончить свое впечатление об игре. Вот я сейчас попытаюсь вот очень кратко писать, потому что на самом пункте у меня много, а времени мне мало, чтобы все это сказать. Я считаю, что некоторые элементы в игре сделаны на 12 из 10. Сделаны очень хорошо. Я думаю, что игра во многом очень сильно превзошла то, что было до этого. Я считаю, в ней очень хорошая графическая составляющая. У меня первый раз много лет, наверное, я в игре чувствую, что я действительно нахожусь вот в, в городе, в локации еще где-то. Я чувствую то, что здесь никого нет. Чувствую какое-то, одиночество. Что здесь никого нету точно. Особенно после того, как там всех вынес врагов или какая-то локация заброшена, точно никого нету. Чувство одиночества, оно у меня есть. И оно мне очень нравится. Оно хорошо передано через, через игру. Ну, вообще какие-то элементы. Действительно очень много деталей, каких-то мелких порисованы. Но некоторые элементы игры все-таки сделаны на на 7, 7 из 10, да, то есть я как бы ставлю куда более низкую оценку. В сумме, если сравнивать эту игру с играми другими, которые выходили в разное время, но ну, я, наверное, поставил бы ей там 9 или 10 из 10. Но это скорее средняя, потому что здесь 12, а здесь 7. Потому что в игре действительно многие моменты спорные. И мне очень понравилась мысль, которую Женя сказал. я сейчас ее как-то упоминал не так давно в этом выпуске, я хочу к ней вернуться. И немножечко более более детально сказать. Когда что-то сделано в игре очень хорошо, ты начинаешь видеть, что что что-то сделано плохо. Это куда сильнее бросается в глаза. Когда ты начинаешь рассматривать в в заброшенном офисе, как у тебя тут, тут висят плакаты, тут доска, тут стоит системный блок, у него снята крышка, и на крышке кулер, и ты видишь... Вот насколько все это было прорисовано, материнская плата на этом блоке питания. Понятно, что, что средний игрок пробежал мимо, и, и как Жене про Женю, по лужу говорю, что там в лужу никто не падал, несмотря как ил поднимается. У вот тебя создает это ощущение, что вау, насколько круто все прорисовано. А потом ты видишь, что на всех столах стоит одна и та же фотография детей. Вряд ли это дети всех работников этого офиса. И тут у тебя начинается... Наверное, зря я рассматривал все эти столы, потому что пока я их не рассматривал, я этого не замечал. И вот это вот и есть то некое обманчивое впечатление, тебе кажется, что все очень-очень-очень хорошо, а потом начинается что-то где-то не очень хорошо, и ты начинаешь, оно начинает немножко ломать тебе, наверное, как мышь впечатление об игре. Мне очень нравится, как нарисованы все локации, как я говорил. Мне не нравится. То, что они очень сильно ограничены, и ты утыкаешься вот в эти вот заграждения, поломанные деревья, брошенные машины, которые не дают тебе пройти. Понятно, что с точки зрения игровой механики, это вещь, которая, в принципе, не могла не существовать. То есть, мы, это игра сюжетная на рельсах. Но оно возвращает в реальный мир и напоминает тебе, что это игра. Что это вот игра, играй. Что это игра, в которой у тебя надо собирать вот эти ресурсы. Вот другой пример проведу. Там есть вот эти вот необязательные карточки, да, которые ты собираешь для, для ачивки. Я не помню, как они называются там супергероями, которые она собирает. Поняли, о чем я говорю, да? И они меня бесят, честно говоря. Почему? Потому что они вот, вот тот самый нарративный, наверное, диссонанс или на Клобус, угу, да. они там как не пришли к То есть я понимаю, что есть, можно, можно придумать о том, что да, персонаж у тебя хочет коллекционировать что-то, и почему-то по всему миру она как-то находит эти разные карточки, одну находит у себя, а вторую здесь. Они каким-то образом раскинут, раскинуты и разложены, но Вот это вот та очень игровая часть, которая немножечко ломает у меня погружение в сюжет. Потому что это... и включается игра. Включается какой-то, может, не Assassin's Creed, я не знаю. ну какая-то вот Far Cry в этот момент в игре. И вот вот это мне очень не нравится. Но, возможно, я этого не заметил бы, если бы другие элементы игры, а именно часть связанная с погружением, с сюжетом, с историей, не была бы сделана достаточно хорошо, чтобы я вот так сильно в нее погрузился, что вот это меня из нее выдергивало. Я не знаю, смог ли я нормально объяснить, что я чувствую. Надеюсь, что вы примерно поняли вот мою, мою мысль. Что вот эти все игровые моменты, такие как загороженные проходы, или эти карточки, или необходимость ходить и собрать все-все-все, они меня немножечко выдергивают, и мне это не нравится. Хотя в Far Cry в каком-нибудь, это было бы нормальной частью, и я бы не напрягался, почему у меня разложены по всей карте, по всей карте очень аккуратно, я не знаю, там, бейсбольные перчатки или что-то. Я даже помню, что там собирали в последний Far Cry. Вот. А здесь это очень сильно бросается в глаза. А и второй момент про лутинг. Понятно, что когда ты играешь на высоком уровне сложности, лутинг вообще жизнь необходим. Но он тоже как-то немного выбивает. Потому что у тебя посещение всех этих красивых, интересных мест... Сводится к тому, что ты просто бегаешь по всем стеночкам, судорожно нажимая кнопочку, чтобы пытаться собрать все, что соберется. Ну, или там мышь, кто-то значок появится, да? Это тоже немножечко выпадает из... выдергивать тебя из погружения. Мне, наверное, хотелось бы, но я не знаю, как это можно было бы сделать, да? Чтобы была какая-то другая другая причина у игроков посещать все вот эти локации, необязательные. Опять же, у меня нет хорошего решения, как что было бы лучше, чем просто лутинг, но вот этот лутинг, он сдвигает фокус. Это как, знаете, смотреть или играть в игру с субтитрами, или смотреть фильм с субтитрами, что-то такое. Когда ты начинаешь читать текст, и ты не видишь, что происходит в картинке. Вот у меня то же самое происходит, когда я начинаю шерстить вот эти все здания в поисках всех ресурсов, потому что я перестаю смотреть, в каком здании нахожусь и и где я, я вот э, пытаюсь найти ресурсы. Но, с другой стороны, если задуматься, это то, что, наверное, персонаж и сделал бы. Она не рассматривала бы какие-то висят у тебя фотографии на стенах. Все, что ей интересно здесь, это если здесь патроны. что, Может быть, отчасти это даже и оправданное. Вот, как-то так. К слову о лутинге,
0: мне понравилось, кто-то об этом тоже писал, что в этой части достаточно логично разложен лут. Если ты в... Магазине, где продают или ремонтируют лодки у тебя будет много запчастей для апгрейда оружия если ты зашел в аптеку у тебя есть какие-то таблетки если ты находишься в каком-то доме то ты с большей вероятностью ту же самую карточку найдешь например в спальне ребенка нежели в ванне например и с большей вероятностью у тебя там у родителей в спальне, например, будут какие-то оставшиеся патроны. Это мне понравилось, и это как раз, на мой взгляд, играет на погружение тоже.
1: Согласен. Вообще, вот это, про говоря про ваннерс, затронул этот момент, который я тоже обратил внимание, даже не то, где лежат вещи, а вообще как все это оформлено. Потому что момент, когда ты приходишь, например, в один из домов и заходишь, и не буду говорить, какой что это, скорее, связано с сюжетом, нежели с, с, в рандомный дом, скажем так, да. И заходишь там в ванну, ты видишь, что, как у тебя стоят ведра, где у тебя что, и ты понимаешь, что это, что это все вещи были продуманы. То есть, как работает канализация вот, в условиях постапокалипсиса, где люди берут воду, как они с собой туалет смывают и подобные вещи, и, и это все продумано. То есть это не просто там раздобанное, разбросанное что-то, это вот все как-то расставлено. А, то же самое про книги, то же самое про, не знаю, ДВД-диски, про фотографии. В принципе, у тебя действительно все очень хорошо детально подобрано, у тебя все выглядит довольно реалистично. И спорный вопрос, действительно ли за вот этот период с момента катастрофы действительно ли так земля раздушилась бы? И зацвела, по-моему, кто-то писал «Медуза» или кто-то, что это не очень эдлистично. Я, наверное, соглашусь. Вряд ли так действительно земля... сколько лет прошло, я не помню, 20 лет меньше, 20 лет, наверное, да, с момента катастрофы. Мне
0: кажется, 20. Может ну, быть,
1: 20 вряд, ли так, вряд ли так все разрушили бы все дороги, все стало бы зеленым, и во всех домах уже листья зашли бы. не знаю. Мне кажется, такого, наверное, и не было бы. Поэтому, наверное, можно посмотреть, как Припять менялась за 20 лет, чтобы понять, могло ли так быть или нет. Но в любом случае количество деталей просто невероятно. Это очень-очень приятно. Вот. Момент еще, который я хотел отметить, тоже игровой, который мне, кстати, совершенно не понравился. Это в игре есть некоторые, даже не квесты, а некоторые истории, которые рассказываются через замерки, через письма, которые ты
2: находишь. Ну, всегда такое было, но...
1: С одной стороны, это очень здорово, и многие, многие вот эти письма, которые находишь, они очень тебе помогают лучше понять а, мир. Но ну, это вообще, опять же, не фастпродуман, не, не, не разумеется, это существующее практически вообще в каждой игре. Вот. Но что мне понравилось, когда у тебя есть какая-то длинная связанная история, которая через, через эти заметки рассказана. Мне очень сразу напомню Fallout 76, когда ты переходишь там у терминала к терминалу и узнаешь, как история дальше развивалась. Вот тут уж точно тянутся на, на Саванна Глобус. И здесь история такая, что у тебя как бы по мере прохождения локации, разложены письма в, в каждом следующем доме, так, чтобы ты смог всю историю собрать воедино, выглядит очень нелепо. И вот это тоже такой игровой момент, который немножко меня выдергивает из погружения, потому что я вижу в этом игру, а не не проживание персонажем, потому что негалистично, зачем все эти персонажи подробно описывают все и потом оставляют все эти письма здесь, и при этом никаких писем про других людей, про другие события нет, а вот про эту сюжетную линию есть, ты вот ходишь и все это читаешь и тоже немного спорный момент, который, опять же, я повторюсь, если бы другие элементы игры не были бы сделаны идеально, возможно, я не обратил бы внимания. из того, что мне так нравится что-то в игре, нравится общая, общая стилистика, нравится мир, нравится погружение, нравится история, нравится как детали. деталей, вот это все мне режет каждый раз, вот вдергивает, режет глаз, и... замечаю как-то так. Вот это мое впечатление. Что еще добавить про игру?
2: Ну... Uh, no. Мне вот лично вообще не хочется к ней придираться, если честно. Потому что, конечно, можно докопаться. Можно докопаться до того, что э, ты никогда не знаешь, можешь ли ты уходить из локации, или ты не можешь все ли ты там собрал, не все ли ты там собрал, будет у тебя точка невозврата или не будет. Вот это вот все, конечно, очень сильно раздражает отчасти. Иногда, иногда. А особенно бывает, что играешь и ломает свои собственные правила. Например, обычно... Обычно э, код от сейфа находится где-то рядом с сейфом, но не везде, и тебе нужно в одном случае пройти немножко вперед, а потом вернуться назад к сейфу, и игра как бы тебе об этом не говорит, и ты как дурак ходишь вокруг этого сейфа, пытаясь найти. А оказалось, что нет, оказалось, что вот так вот. И это, конечно, немножечко фрустрирует. Но это вот, опять же, я придираюсь. И опять же, еще такой момент. Вот ты понимаешь, что ложишься в эту лужу, и там ил поднимается, и ты понимаешь, что кто-то из сотрудников ради этого ила пропустил день рождения собственного ребенка.
0: Ой, мы сейчас ушли в очень глубокое но размышление. Мы не будем до
2: Да, не будем, не будем, ладно. Хорошо, можно затронуть
0: кранче, можно затронуть, в принципе, насколько проект такого высокого класса и такого глубокого погружения стоит этих затраченных часов, сил и эмоций и выжженных человеческих душ, э но мы не будем туда идти.
2: Конечно, они вот за это 3-4 ставят. А он, между прочим, день рождения. Но
0: если мы будем говорить про придирки, опять же, мне кажется, что как раз из-за этого оверхайпа люди смотрят игру под микроскопом может быть сильнее, чем они бы это делали, если бы все было потише, но если уж мы пришли к придиркам, то мне немножко не нравится допущение по сюжетной стороне, но это опять же исключительно мои придирки и это не говорит о том, что игра в чем то плоха. Потому что, например, у вас постапокалипсис, но при этом э, у Элли хорошо, практически идеально пострижены ногти и выщипаны брови, например. Это то, на что я там как девушка обращаю внимание. Но у вас, ребят, у вас постапокалипсис, вы, возможно, там не мылись 4 дня или там зубы не чистили, я не знаю, когда в последний раз. При этом у вас идеальные брови и маникюр. И в луже лежала. Да, ты в луже лежала. Или, например... Женя точно знает, он постарался. Или, например, у вас военное, военизированное общество достаточно, при этом вы отправляете кого-нибудь попадя на рейды. И это сложно принять... И это то, что вот как раз, как говорит, выдергивает из игры, выдергивает из погружения. И ты вроде как смотришь на это, и ты думаешь, ну, 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 ну почему? Но это такие допущения, которые, скорее всего, у меня, кстати, даже появилось желание посмотреть так под микроскопом первую часть. Насколько в ней эти сюжетные допущения, в принципе также существовали, и насколько на них вообще тоже обращали или не обращали внимания, потому что... Я
1: уверен, что, перебиваю тебя, я уверен, что на самом деле там допущений было существенно больше. Ты правильно говоришь, что это просто и оверхайп, ну, и то, что я считаю, это то, что еще и какие-то хорошо сделанные вещи, которые заставляют тебя более детально на что-то смотреть. Все это вместе. Это игра, все очень сильно ждали. Поэтому я уверен, что первую часть так не ждали. Да? То есть, потому что первая часть в общем-то и тон ожидания второй. И первую часть куда можно было простить.
2: Она даже игру года не получила, а получила мерзкое GTA 5.
1: Совершенно верно. Но подожди, давай мы еще дождемся этого года и посмотрим, кто получит игру года. Опять GTA Потому что возможно Кибер-пауэр. все-таки Minecraft Dungeons.
2: Да, точно.
1: Никогда не знаешь.
0: Я боюсь гиперпанка. Я боюсь, потому что я действительно опасаюсь, что эту игру также оверхайпом могут и погубить. А мне не хотелось бы, чтобы ее губили тем, что так пристально смотрят на нее до выхода. И в итоге, когда она выйдет, все таки, у-у, кошмар. Мы не этого ждали.
2: Но там, понимаешь, там можно играть за гуся. Там можно собрать себе, значит, гуся и играть за гуся. А здесь ты играешь за конкретного персонажа.
1: Давайте немного сменим рельсы. И если нечего еще про личные впечатления сказать, я хотел бы перейти немножечко к такой маленькой подсеме. Хорошая игра или плохая? И в общем-то, что делает игру хорошей или плохой? Вот э, тема какая-то такая, она связанная с Last Fast, но немного отдельная. Давайте не обязательно про Last Fast, давайте про любую игру, которую мы хотим. Давайте, наверное, я начну, раз я уж уж тему эту поднял. Вот, игру можно разделить на много составляющих. И в игре есть и, понятно, графическая составляющая, и звук. Звук, кстати, очень классный в Last Fast, мне очень нравится, как Эли дышит в тройный момент, и прям создает тоже вот эту эмоцию определенного погружения. И сюжет, и геймплей, и мы с Женей обсуждали много раз, я считаю, что самое главное в игре это геймплей. Вот при всем классном сюжете, при всем интересном, или при всей, при всей красивой графике, при всей интересной истории, в основе игры всегда лежит геймплей, а дальше насколько хорошо другие элементы игры геймплей добавляют сказал бы я, если бы мы потом не ушли в какой-нибудь э-м, графический новелл, да который тоже могут быть хорошими играми, но при этом геймплей там очень довольно спорный или очень ордиментарный. Но... Вот как вы кажете, что делает игру хорошей? Это какой-то один элемент, это какой-то баланс элементов, это какая-то это понимание, что ищут игроки в этой игре. И, Настя, ты как человек, который профессиональный, мы с Женей дилетанты, понимаешь, мы смотрим с позиции зверей, а вот ты как человек, который занимается этим профессионально, расскажи нам, что делает игру интересной, хорошей?
0: Я на самом деле размышляла над этим вопросом, и здесь для начала можно посмотреть с точки зрения игрока и с точки зрения издателя. На мой взгляд, с точки зрения игрока, игру делают хорошей та эмоция, которую игрок получает во время игры или по итогам ее прохождения. Это может быть эмоция от сюжета, это может быть эмоция от геймплея, это может быть эмоция от того, какой забавный гусь. И это то, что, по сути, продает игроку игру. И издатель, когда смотрит на игру, на ее потенциальную продаваемость, потому что мы все здесь, конечно, большие молодцы, но мы все работаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому в первую очередь смотрит издатель на потенциальную продаваемость игры, на потенциальные возможности той студии, которая игру создает, и на то, насколько эта студия перспективна, насколько ее можно развить и сделать вторым CD project Red, например. И именно потенциальная продаваемость, которая заложена в эмоциях, в пониманиях механик и в понимание целевой аудитории игры. Но когда я начала думать глубже и дальше, я вывела такую интересную, ну, как теорию, наверное. И мне кажется, что в любом случае, вне зависимости от того, издатель ты или игрок, игру делает хорошей, небанальная идея и ее качественное воплощение. Мы можем взять, например, Last of Us 2. И подход к этой идее не банален. И воплощена эта идея очень качественно. Мы можем взять того же гуся, который, по сути, не привносит каких-то великих новаторских идей в игровую индустрию, но у него не банальная идея, и эта идея очень качественно воплощена. Мы можем взять и рассмотреть под таким углом большое количество игр, которые получились хорошими и которые получились не очень хорошими. И, по сути, они все подстраиваются под эту схему.
1: Ну, то есть, получается, что важно не повторяться, да? если ты повторяешь что-то, что уже было сделано, ничего нового не приносишь, получается, то это делаешь что-то более-менее банальное, игра хорошей не будет.
0: Это может быть... Это немножко сложнее, потому что у тебя... Да, например, тот же Call of Duty. А, это... Может быть, повторение, но улучшение и попытка посмотреть немножко с другой стороны. Почему GTA столько времени остается одной из самых продаваемых и самых обсуждаемых и самых позитивно воспринятых сообществом игр? Ведь, по сути, у тебя один и тот же геймплей, одна и та же более или менее история. Но каждый раз они подходят немного с другой стороны и находят возможность улучшить то, что было недоработано с учетом новой графики, с учетом новых механик, добавить что-то еще, немножко по-другому посмотреть, добавить другого персонажа, за которого тоже можно играть. Или еще какие-то подходы. Нельзя сказать, что если ты возьмешь такую же идею, ты не станешь успешным. Если ты возьмешь такую же идею и посмотришь на нее немного с другой стороны и воплотишь эту идею хорошо, тогда да, тогда есть шансы на успех. Потому что если строго говорить, то ничто не ново под луной. И как говорил Шекспир, все то же солнце ходит надо мной, но оно не блещет новизной. Так что какую бы идею ты ни взял, она уже явно у кого-то была. Но если ты посмотришь на нее немного с другой стороны и воплотишь ее Хорошо. У тебя может быть две механики, но они могут быть проработаны так хорошо, что это сделает игру
2: хорошей. Супер, Жень. У меня... По-моему. Да, я, я выписал. Это единственное, к чему я сегодня готов. Я... Молодец. Так вот, у меня есть критерии, по которым можно оценивать игру. Хорошая она или нехорошая. Да, то есть это, во-первых, это геймплей. Окей, хорошо, мы с тобой договорились на первом месте, геймплей. Дальше там, сюжет. Третий, это графон. Для некоторых, наверное, это важно, да, то есть некоторые хотят, чтобы было прям красиво. Да, ну вот, например, там тот же самый Логвинов, он пропагандирует идею, что, типа, все это Индия, это не смешно, и цените разработчиков ААА-игр, которые делают красивую графику, и вот это вот все. Там, популярность. Какой бы там был бы странный, может быть, там, я не знаю, Fortnite, но или там, не знаю, что там, Roblox, поскольку у тебя там все друзья играют в него, это может тоже для тебя оказывать э, эффект того, что это хорошая игра. Доступность, цена. Ну, то есть, чисто теоретически, когда ты покупаешь какую-то игру на Switch за 5 долларов и поиграл в нее там часок, или два часа, и она тебя очень сильно как бы, ну, вот на эти два часа тебя развлекала, то, в принципе, это хорошая игра, но если ты покупаешь э, такую же, если бы ты ее купил за 60 долларов, за полную цену, то ты бы, наверное, был немножечко разочарован, да, то есть как ни странно. Или если это вообще открытая, э, э, бесплатная игра, как, опять же, тот же самый Fortnite, можно ли вообще об этом что-то говорить, да? То есть она бесплатная, и тем, тем, тем и хороша. Uh, есть еще вопрос, длины масштаба, для некоторых важно, чтобы за 60 долларов тебя еще и развлекали, короче, два года, ну, то есть, например, как GTA или какой-нибудь Red Dead Redemption, в котором ты можешь жить просто, или, я не знаю, там, Destiny, в котором ты можешь Скайрим. жить... Скорим, да, то есть какая-то бесконечность игры, может быть, размер мира, как в Одиссея, или там, просто вот объем контента, да. Ну и последний момент — это реиграбельность. Реиграбельность тоже для некоторых игр, она безумно важна, потому что ты просто через первое прохождение ты просто ничего не понимаешь. Это всякие там рогалики, которые нужно проходить по многу раз, потому что иначе это просто смысла не имеет. Или, например, ты принимаешь другие решения, как в том же самом Скайриме или в том же самом Детройте, или, может быть, там какое-то оттачиваешь мастерство, типа, например, того же Devil край Cry, который как бы пройти, может, не так сложно, а вот сделать так, чтобы у тебя везде были там S+, вот это тяжело. Не То знаю. То есть ты
1: считаешь, Жень, что есть определенная иерархия, да, важности... Важности пунктов. Ну, Они не... все-таки разные для разных игроков, правильно?
2: Абсолютно точно, абсолютно точно, да. То есть как бы это зависит от э, возраста, от социального положения, от того, где ты находишься, что ты делаешь, чем ты зарабатываешь на жизнь. Э, для кого-то, может быть, условно говоря, какая-то мобильная игра вроде Candy Crush, она гораздо более цена, нежели Lost у вас, потому что до да, Lost of вас у тебя нет времени, а Candy Crush ты играешь в метро. Но э, смысл в том, что это для разных людей вот эти, вот, э, вот, вот эти категории они важны в разных пропорциях. Да? То есть есть игры, которые построены исключительно на сюжете. Да? Ну, то есть тот же самый Detroit Become Human. Есть игры, которые чистый геймплей. «Тетрис» условный, да, то есть вот какие-то такие вещи. Я вчера играл в Warzone, в Call of Duty Warzone. Я играл, потому что она была, а, бесплатная, и поэтому в нее решила поиграть определенная группа людей, с которыми я знаком. Могу ли я сказать, что Call of Duty Warzone плохая игра? Наверное, да. Там у меня куча претензий к этой игре. Зато честно. Вот. Особенно после
1: вас фаспорту, наверное. Там сюжет не очень хорошо. Да, какой сюжет? Там сравнивался.
2: Там оказался, прям реальным что-то такое совершенно месси. Ты тебя. Ты спор... Я думал, это б- б- будет батл рояль. Оказалось, нифига, это не батл-рояль. Это, как короче, какой-то дес 30 человек против 30 человек, какой- какой-то непонятный замес. И все друг друга стреляют Не в друг друга, а красные стреляют Вроде как бы красные стреляют в синих Но совершенно непонятно, кто тебя но убил Ну ты не
1: понял, кто ты, красный или синий я, Да, я вообще будет. ничего не
2: понял Вот, в итоге я кого-то убил, кстати, даже один раз Своего? Нет Что враги боялись Да, буквально Вот, но при этом У него было достоинство, она была социальный в том плане что мы играли с там, бывшими коллегами и мы общались в дискорде и это была вот, ну как бы такая вот фоновая активность как пицца
1: то есть не в объективном плане возможно игра хорошая или плохая в отношении ну, сравнения друг с другом а вот субъективом в данный момент времени для выполнения данной задачи как условно стоимость алмазов и воды в пустыне и знаю, в городе
2: Совершенно точно. Мы бы нет. не смогли с ними поиграть, у вас у вас часть вторая. Ну вообще никак. Мультиплеер. В мультиплеер. Потому что там
1: мультиплеер нет, а то, то могли бы, наверняка бы. Ну я понимаю, да, о чем ты говоришь. Все сводится... На самом деле, мне очень понравилось, что Настя тоже сказала про то, что, в общем, в конечном итоге сводится к тому, какие эмоции испытывает те в качестве игрока, что он что-то игрок чувствует и...
0: Но это могут быть не только позитивные эмоции, это могут быть эмоции и негативные. Опять же, возвращаясь к Last of Us Part 2. Это игра, которая вызвала большой всплеск негативных эмоций у аудитории, но я не могу сказать, что это делает игру плохой. Поэтому здесь эмоции могут быть не только позитивными, но и негативными, и здесь вопрос просто в градусе этих эмоций. Какие они по концентрированности?
1: Совершенно верно, и не обязательно позитивные и негативные. Я не знаю, к чему можно было бы приравнять эмоции в страха в том же пяти или в, в играя в виртуальной реальности в Resident Evil. Тебе страшно. Позитивная это эмоция или негативная? Не знаю. Но это та же эмоция, которую испытывают люди, которые смотрят фильмы ужасов. То есть это эмоция, за которые они охотятся. Это эмоции, которые они хотят получить. И в этом плане, если ты получаешь ту эмоцию, которую хочешь получить, игра получается для тебя хорошая. А какая другая игра, где ты никакие эмоции не получаешь, которые хочешь. Плохая.
0: Но, опять же, если ты получаешь эмоцию от Last of Us Part 2 не ту, которую ты хотел бы получить, игра для тебя субъективно становится плохой. Но это не делает игру плохой для другого человека. Или это не делает игру плохой, например, для игровой индустрии в целом? Поэтому здесь вопрос очень зависит от тех точек зрения, с которых ты смотришь.
1: Полностью согласен с тобой. И давайте, наверное, уже ближе к завершению нашего выпуска. Настя, ты играл во что-нибудь, кроме вас зов? Конечно. В
0: последнее время. Я... Так. Выписала себе, Не да. Верится. Я выписала себе три 3... не
1: по, Стой, подожди, не по работе. Нас не по да, работе. Да, 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 не
0: по работе. По работе <с я очень люблю играть в наши, что логично, игры. Там я рассказывала уже, кажется, про этот stealth section триллер, который называется One Con Avengeful Spirit. И это, как раз, одна из тех игр, которые я прохожу через боль, но она мне нравится тем, что она. В принципе, красивая и сделана с хорошими механиками. А если говорить не о работе, то энное количество времени назад вышло последняя DLC к Террарии, которую я наиграла 90 часов и прошла полностью дважды. В DLC 90 часов или в Террариум? Нет, в Террариум я играла 90 часов. Может быть, чуть меньше, чуть больше. И два раза ее проходила, и сейчас, собственно, нацелилась на третий, потому что мне очень нравится, в принципе, Террария как игра. А Майнкрафт
1: нет, нет? А Майнкрафт...
0: У меня, честно, от Майнкрафта кружится голова. И это называется английским словом дизи. Вот я становлюсь очень дизи от того, что я играю в Майнкрафт долго. Поэтому для меня Террария.
1: Очень хорошо, так.
0: Я начала играть в транзистор на свече, но я транзистор очень люблю из-за музыки, поэтому по большей части я играю в транзистор именно из-за музыки. И я впервые подошла к ассасинам. Я никогда не играла в ассасинов, я скачала себе Origins и начала проходить... Собственно, Assassin's Creed Origins, которые у меня пошли только со второго раза, потому что в первый раз меня очень сильно все раздражало, и я просто после первой, самой-самой первой битвы сказала да ну ее нафиг! И как бы выбросила контроллер. А потом, через месяц, я пришла к ней еще раз, и теперь она мне зашла.
1: Ты чередуешь ее с, с Last of Us или как? Нет, ты ее сейчас, сейчас я пройду
0: полностью Last of Us Part 2 а и вернусь к Ассасинам.
1: Вадим, а ты что-нибудь играл? О, я, во-первых, играл в... Я вам по Абдо записи, да, сказал об этом, что я играю в, в установку... В попытке запустить Far Cry 2 на да, компьютере. Да, да, да. Мне, на самом деле, это такая забытая вещь, из-за того, что не пока геймер Я 200-летний играл но пока Для меня забытое ощущение, когда надо сидеть и разбираться, какой-то директы, сделать себе что. Ну, понятно, это проблема, конечно, старой игры. Я думаю, что современными играми такого не будет, но, согласно, обидно, потому что я купил игру на Гоге, не сторон скачал, как в старые давние времена, 15-20 лет назад. Покупаешь игру, ставишь через Гог Гэлокси клиент, а оно у тебя не работает. И ты пытаешься разобраться, почему. Но кроме этого, я играю на свече, я вернулся и поигрываю в Ассадии... Игра, которую я не вспомню. В Animal Crossing немножечко. Я немножечко поигрываю Вечера. В, опять же на свече. Ну, в общем, все, все то же самое, что играл до э, Last Fuzz, Но Last Fuzz, конечно, занимает у меня основное время, когда у меня есть играть время. Я играю сейчас в Last Fuzz. Жень, ты в что играл?
2: Ну, собственно, <смех> надо сказать, что мне пришел на, на позапрошлую уже, соответственно, нет, на прошлой неделе. Мне пришел наконец-то мой э, Razer Blade 15, и мне, конечно, очень сильно чесалось играть уже вот в это вот во все. При этом он пришел вот буквально за два дня до э, Last of Вас. И я как раз домонтировал подкаст. Точнее, я даже начал на нем монтировать подкаст. То есть мне нужно было свести подкаст предыдущий. Э, и то есть я занимался только тем, что я запускал такой... Хм! Не тормозит. Ну, поиграл 15 минут. Хм, не тормозит. Хм, на ультрах не тормозит. Круто. Да, все. Вот вот так вот я примерно играл. Ну, и что-то, может быть, я там, не знаю, часок поиграл в этот э, Тронбрейкер Гвинт. Ну, это, в общем, по сути, все. Все остальное Last of Us. То есть у нас
1: Last of Us получается все-таки такая основная доминирующая игра, да, у всех прошла? Да не то слово, да. Но, за другой стороны, странно было бы чего-то ждать. Я рад, очень рад, что игра вышла. Я рад, что скоро я ее пройду. Я никогда не осознавал, насколько сильно я ее жду. Вот, честно говоря, я не знаю, как, как вы вдвоем. Я игру очень сильно ждал, настолько сильно, что она заняла какое-то место в голове, что вот... Я рассказывал, по-моему, в прошлом, позапрошлом выпуске, что мне надо пройти вот эту игру до Last Us, или вот эту до Last of Us, потому что потом же выйдет The а сейчас я понимаю, что вот я скоро ее уже закончу. Я еще не закончу, да, игру. Я скоро ее закончу. И когда вот это произойдет, я буду свободным человеком. Буду ждать Last of Us Part 37 лет. Мне будет 7 лет, чтобы спокойно играть в игры и не торопиться. И не бояться что сейчас выйдет Last of Us, а я не успею. Assassin's Creed Odyssey пройти. Вот как-то так. Ну что, будем закругляться, наверное? был супер выпуск. В общем-то, Настя, огромное тебе спасибо, что уделила нам столько времени. Поговорила с нами про игры, про, про тлоу, про, про свою работу, про свои впечатления, про журфак МГУ, про гуся, Спасибо, что позвали,
0: ребят. Спасибо, что позвали.
1: Приходи еще.
0: Да, с удовольствием. Да, мы здесь. С удовольствием. Мы здесь.
1: Присоединяйся.
0: Хорошо, спасибо большое, ребят. Мы
1: будем тоже с вами есть. Спасибо, Жень. Все, с вами были Вазим, Жень и в этот раз еще и Настя. Про игры. Пока-пока. Пока-пока.